قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين حياك يا رب عزين أحفاد الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل ما هو مفيد ونافع على قلبي غالب نوره ضوى الزمن وبنور المعالي أوقات مليئة بالخيرات والمسرات بالمبرات والبركات نتمناها لكم معنا اليوم نحمد الله عز وجل أن تجدد اللقاء معكم عبر هذه الإذاعة المتنورة عبر هذه الجوهرة النفيسة التي تبث المعرفة الإسلامية النقية والصافية والبعيدة عن الغلو والتطرف أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي حياك يا رب عزين أحفاد الهادي نتمنى لكم مستمعين الكرام أطيب الأوقات معنا ومع الفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم احفظ لسانك الشمس تطلع كل يوم أما الفقرة الثانية في لقائنا لهذا اليوم سنكمل بإذن الله في قصة سيدنا داود عليه السلام سنسمعكم آيات من سورة سبأ من سورة الأنبياء من سورة صاد تتحدث عن الفضائل التي أعطيت لداود عليه السلام سنتحدث اليوم أيضا عن شمائله وعن كثرة عبادته في مهرب يوم هل تعرفون كيف كان سيدنا داود يمضي ليله ونهاره؟ هل تعرفون ماذا أعطي وماذا سخر لداود عليه السلام؟ ورد في قصة سيدنا داود عليه السلام حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أن النبي عليه السلام وقف يوما وقف يوما يستمع إلى صوت الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري كان يقرأ القرآن بصوته العذب الحنون فقال عليه السلام 
لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود معنى مزمار داود صوته الجميل الذي كان يقرأ به التوراة وليس المزمار المعروف المحرم معنى هذا الحديث سينقله إلينا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا وأيضا ماذا ورد في استحباب تحسين الصوت بالقرآن لا تقاف المحرمات لا تقاف المحرمات تعيش لتسيف عليك لن أنسى أن أوجه تحية حب وإخلاص ووفاء إلى كل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM وأيضا نفس التحية أقدمها إلى كل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org احفظ لسانك قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أتمنى أن لا تنسوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا مستمعين الكرام اعلموا أن الاجتهاد في أمور الدين من الأمور المهمة جدا حتى ولو كان من فروض الكفاية فلا يمدح المتكاسل في ذلك ولو ولو كان على وجه المزاح وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسل فقد روى ابن أبي شيبة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم وأيضا من حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر خير تغنم واسكت عن شر تسلم ليعلم أن الاجتهاد في أمور الدين من الأمور المهمة جدا حتى ولو كان من فروض الكفاية فلا يمدح المتكاسل في ذلك سنحذر الآن من بعض العبارات ومن بعض الكلمات التي يقولها بعض الناس عن الدراسة فانتبهوا معي جيدا مما يجب الحذر منه قول بعضهم إذا قيل له درس بجد ولا تكن كفلان أخذ صفرا يقولون نيال يجب الحذر من هذه الكلمة من قول هذه الكلمة 
بعد أن يقال له ادرس بجد ولا تكن كفلان أخذ صفرا فإن من قال ذلك من قال ذلك في أمور الدين فقد هلك وإن قال ذلك في مادة الحساب فقد هلك أيضا لأن علم الحساب من فروض الكفاية وإن استخف بتعلم اللغات وهو يعلم أهميتها فقد هلك أيضا وكذلك من الكلام الفاسد قول بعضهم خذ الصفر ولا تبالي فإن الصفر من شيم الرجال لأن قولهم هذا عام فليحذر من هذا الكلام الفاسد والحاصل أن قول بعضهم لمن أخذ صفرا في دراسته للأشياء النافعة المهمة خذ الصفر ولا تبالي فإن الصفر من شيم الرجال وهو يفهم من هذه الكلمة أن الضعف في الفهم وعدم الجد في الدراسة للأشياء النافعة أفضل من الفهم والجد في دراسة الأشياء النافعة فإنه يهلك والعياذ بالله أما إن كان يفهم من قوله من شيم الرجال أن هذا عادة كثير من الرجال ولا يفهم استحسان الكسل فلا يضره في عقيدته ولكن ينهى عنها ينهى عن قول هذه العبارة يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم تذكروا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام استعاذ من الكسل أن أنطق بالحق وألقى أن أنطق بالحق وألقى برضاك نبي الله داود عليه السلام كان بنو إسرائيل قد اجتمعوا بعد وفاة ملكهم طالوت على مبايعة داود عليه السلام على الملك فأصبح ملكا عليهم وكان عمره لا يزيد على ثلاثين سنة وقد حكم شعبه بالعدل وطبق عليهم أحكام شريعة التوراة خير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم دعوته عليه السلام بلغ داود عليه الصلاة والسلام من العمر أربعين سنة فآتاه الله عز وجل النبوة مع الملك وجعله رسولا إلى بني إسرائيل فدعا داود عليه الصلاة والسلام قومه بني إسرائيل إلى تطبيق الشريعة التي أنزلت عليه وهي شريعة التوراة المبنية على الإسلام والذي أساسه إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن لا يشرك به شيء والإيمان بأنه رب هذا العالم كله وأنه الذي خلقه وأبدعه وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده 
وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه داود عليه الصلاة والسلام الزبور وفيه مواعظ وعبر ورقائق وأذكار وآتاه الحكمة وفصل الخطاب قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا أعطى الله عز وجل عبده داود عليه السلام فضلا كبيرا وحباه من لدنه خيرا عظيما فقد كان داود عليه السلام حسن الصوت وكان عندما يصدح بصوته الجميل فيسبح الله ويحمده تسبح معه الجبال تسبح معه الطير يقول الله عز وجل في سورة سبأ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ويقول الله عز وجل في سورة الأنبياء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العظيم وكان داود عليه السلام إذا قرأ الزبور وما فيه من رقائق وأذكار تكف الطير عن الطيران وتقف على الأغصان والأشجار لتسمع صوته الندي العذبة وتسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه وكذلك الجبال تردد معه في العشي والإبكار تجيبه وتسبح الله معه كلما سبح بكرة وعشيا وتعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته يقول الله عز وجل في سورة صاد إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم وكان مع ذلك الصوت الرخيم سريع القراءة مع التدبر والتخشع فكان صلوات الله وسلامه عليه يأمر أن تسرج دابته فيقرأ الزبور كله قبل أن تسرج وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده والمراد بالقرآن في هذا الحديث الزبور 
الذي أنزله الله عز وجل عليه وأوحاه إليه ولقد ورد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقف يوما يستمع إلى صوت الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وكان يقرأ القرآن بصوته العذب الحنون فقال عليه الصلاة والسلام لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود فقال يا رسول الله أكنت تستمع لقراءتي؟ قال نعم فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا أي لجملته تجميلا وهنا تنبيه معنى مزمار داود صوته الجميل الذي كان يقرأ به التوراة وليس المزمار المعروف المحرم وكان نبي الله داود عليه السلام مع هذه العظمة والملك والجاه الذي تفضل الله به عليه كثير العبادة لله عز وجل ليلا ونهارا فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل ويصوم النهار ويقضي جزءا كبيرا من يومه في عبادة الله عز وجل ومعنى ذا الأيدي أي ذا القوة في العبادة والعمل الصالح فكان داود عليه السلام ذا قوة عالية في عبادة الله وطاعته وعمل الصالحات إنه أواب مطيع لله وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى بشفاء المولى بشفاء الله البر بشفاء الله البر سيدنا يوسف طاهر ومما أنعم الله عز وجل على داود عليه السلام أن علمه منطق الطير وألان له الحديد فكان بين يديه بإذن الله كالعجين حتى كان يفتله بيده ولا يحتاج إلى نار قال الله عز وجل وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد صدق الله العظيم سيدنا داود كان يفتل الحديد بيده ولا يحتاج إلى نار 
ولا يحتاج إلى مطرقة فكان يصنع منها الدروع ليحصن بها جنوده من الأعداء ولدرء خطر الحرب والمعارك لا يوجد شيء شانه بأمانته هو مشهور قط مرتك بخيانا ومن فضل الله عز وجل على عبده داود أن قوى ملكه وجعله منصورا على أعدائه مهابا في قومه قال الله عز وجل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم وقيل معنى الحكمة أي النبوة وأما فصل الخطاب فقد قيل هو إصابة القضاء وفهم ذلك وقيل هو الفصل في الكلام وفي الحكم وقيل هو قوله في الخطاب أما بعد مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى الفقرة الثالثة في لقائنا لهذا اليوم مقابلة أجريناها مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني فسر لنا الحديث النبوي الشريف لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن بصوته العذب سنستمع وإياكم إلى هذه المقابلة بالإضافة إلى أنه فضيلة الشيخ أيضا نقل إلينا ماذا ورد في استحباب تحسين الصوت بالقرآن لنستمع سويا إلى هذه المقابلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين آمين أما بعد هذا الحديث الصحيح قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل أعطي مزمارا من مزامير آل داود أهل العلم قالوا المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن وليس المقصود الآلة التي تسمى بالمزمار أو الناي التي يستعملها بعض الناس فالمقصود من أن داود عليه السلام صوته جميل كان حسن الصوت جدا وأن أبا موسى الأشعري كان صوته حسنا هذا هو المقصود داود عليه سلام الله من أنبياء الله فالأنبياء عليهم السلام أنسهم بذكر ربهم لا يحتاجون إلى هذه الآلة المسمات بالناي وما شابه ذلك لا يحتاجون إليها لأن أنسهم بذكر الله سبحانه وتعالى فكان سيدنا داود حسن الصوت 
كان صاحب صوت جميل جدا فلما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم القراءة من صاحبه أبي موسى الأشعري قال هذا أعطي مزمارا من مزامير آل داود يعني صوته جميل صوته حسن من هنا أهل العلم ذكروا أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة لذلك الإمام مسلم وهو أحد رواة هذا الحديث رواه روى هذا الكلام عن رسول الله تحت باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن هذا فيه بيان أن القرآن ينبغي عند قراءته أن نحسن الصوت وأن المقدم على قراءة القرآن بعد أن يتعلم أحكام التجويد ولا شك أن يتعلم مخارج الحروف كذلك أن يحسن صوته بالقرآن لذلك جاء في بعض الأحاديث زينوا القرآن بأصواتكم فينبغي على المقدم على قراءة القرآن ولا سيما من أراد أن يقرأ القرآن على ملأ من الناس عبر إذاعة عبر تلفزيون في يوم الجمعة عبر مناسبات وما شابه ذلك أن يكون مجيدا لأحكام التجويد وأن يكون صاحب صوت حسن وجميل وأن يراعي هذا القارئ أن يترك ما يسمى بالتمطيط لأن بعض القراء في الأول يكونون قد درسوا علم التجويد لكن أثناء القراءة أمام الناس أحيانا يظهر منهم تمطيط زيادة أو نقصان ويمدون شيئا لا يمد أو يدغمون ما لا يدغم وما شابه ذلك فينبغي من القارئ أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور كذلك مما أحب أن أنبه عليه أن الإنسان لا بد له أن يتعلم العلم الشرعي من أهل العلم وأن لا ينكب على قراءة الكتب لوحده فلو أن إنسانا انكب على قراءة الكتب لوحده وقرأ هذا الحديث يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وهذا الحديث هو لفظ البخاري في باب حسن صوت بالقراءة للقرآن فلو أن إنسان قرأ هذا الحديث وكان على غير علم قد يخطر في باله أو يظن أن داود عليه السلام كان يستعمل هذه الآلات يعني ناي وما شابه ذلك وهذا شيء يعني غريب ولا يجوز نسبته إلى نبي من أنبياء الله لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك فمن تعلم هذا العلم وأخذ شرح الأحاديث من أهل العلم بالسند المتصل إلى أهل العلم يعرف المقصود من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي من الإنسان أن ينكب على قراءة الكتب لوحده قد يفهم شيئا على خلاف المراد وفي بعض الأمور إذا فهم شيئا على خلاف المراد هذا يضره في دينه أو في عقيدته أو ما شابه ذلك لذلك ينبغي الانتباه إلى مثل هذه الأمور أن نأخذ العلم من أهل العلم أن لا ننكب على قراءة الكتب لوحدنا بل نتعلم العلم مشافهة بالسند المتصل إلى سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما أحببت أن أقوله بشكل مختصر أن نفهم معنى هذا الحديث أن أبا موسى أعطي مزمارا من مزامير آل داود أن المقصود به هو تحسين الصوت المقصود به أنه صاحب صوت جميل هو يجيد القراءة من حيث إخراج الحرف من مخرجه من حيث أحكام التجويد هو يتقنها 
من حيث الصوت الذي يخرج منه هو صوت جميل يجذب القارئ ليسمع القراءة منه وتؤدي به إلى خشوع تؤدي به إلى أن يتفكر في معاني هذه الآيات يؤدي به إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى كما كان حال كثير من علماء هذه الأمة ومن قراء هذه الأمة بعد الصحابة الكرام كذلك كان كثير من هؤلاء أصواتهم حسنة أصواتهم جميلة الناس تأتي إليهم ليستمعوا إلى القراءة منهم فيخشى الناس حتى من الناس بسبب القراءة الحسنة مع صوت الجميل بعضهم سبحان الله يغمى عليه من شدة الخشية لله سبحانه وتعالى وبعضهم من شدة ما يشعر من الرحمة في قلبه يموت لذلك بعض العلماء ألف كتابا سماه قتل القرآن لما كانوا يستمعون إلى القرآن من قارئ حسن الصوت بالقراءة كانت الرحمة تنزل على قلوبهم فمن شدة ما نزل عليهم من الرحمة سبحان الله ما تحملوا ماتوا من خشية الله سبحانه وتعالى فإذا ينبغي الاهتمام بهذا الأمر من أراد أن يقدم على قراءة القرآن أن يتعلم أولا الحروف كيف يخرجها من مخرجها ويتعلم الأحكام أحكام التجويد حتى يتقن ذلك ويطبق هذا الأمر وأن يكون صاحب صوت حسن وجميل هذا مما أرشد إليه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبارك الله بكم وأحسن الله إليكم هنا مستمعينا الكرام أترككم بحفظ الله ورعايته أتمنى لا تنسوني من دعواتكم لكم مني أطيب التحيات وأطيب الأمنيات وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها